Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy comenzamos, ¿eh? es raro para mí. Eh, me siento un poco raro porque hoy comenzamos una serie y por lo regular eh, escuchamos del pastor el inicio de una serie, pero él ah, ha depositado esta confianza en mí y yo espero eh, no desilusionar a él, al Señor y a ustedes en el inicio de una serie que yo entiendo que va a ser transformadora, poderosa, eh, la serie titulada Desintoxicación, Desintoxicación. La desintoxicación es un proceso o un periodo de tiempo en el cual uno se abstiene de o remueve sustancias tóxicas o no saludables del cuerpo. Y para aquellas personas que han pasado por un proceso de desintoxicación, no es fácil, no es un fin de semana en Disney World. Es, es, es un proceso duro porque uno se está deshaciendo de sustancias que han, eh, le han dado forma que uno depende de ellas y que el funcionamiento de esa persona está ligado a esa sustancia. Pero si es tóxica, hay que quitarla del cuerpo. Y el proceso es que el cuerpo rechaza inicialmente deshacerse de ella porque ya está acostumbrado. Y hay veces que nosotros nos acostumbramos a eh, situaciones tóxicas en nuestra vida y se nos hace difícil dejarlas salir porque no nos vemos a nosotros mismos fuera de un eh, escenario o un entorno um, saludable. Ni tan siquiera sabemos lo que es un entorno saludable. Este, esta serie, eh, in, eh, nosotros pensamos que va a ser corta, pero yo no sé lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Pero esta serie consta de tres mensajes, desintoxicación de pensamientos Desintoxicación de emociones Desintoxicación de palabras Hay pensamientos, emociones y palabras tóxicas Que están dándonos, eh, moldeando nuestro carácter Y el Señor a través de este mensaje quiere desintoxicarnos Necesitamos ser libres Porque eh, si tenemos una mente limpia Tendremos una vida limpia es imposible tener una vida limpia y una vida que agrada al Señor y que es de bendición a otros cuando estamos siendo guiados por pensamientos, emociones o palabras tóxicas que están en nosotros o que nosotros proyectamos a otros. La pregunta con la cual quisiera comenzar esta mañana es si todos nuestros pensamientos pudieran proyectarse en esa pantalla. ¿Qué revelarían de nosotros? Si nosotros tuviéramos un monitor en la cabeza y todos nuestros pensamientos estuvieran saliendo en la pantalla. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el, en el tráfico, cuando estamos en la, familia, en, en, en la casa, cuando llegan los familiares eh, que no esperábamos, cuando estamos rodeados de personas que sabemos que nos han hecho daño, ¿Qué revelaría esa pantalla de nuestros pensamientos? Cuando vemos a alguien del sexo opuesto, cuando estamos cerca de una barra, cuando vemos un grupo de personas eh, 
en el alcoholismo o haciendo algunas otras actividades que nosotros pensábamos que queríamos hacer. ¿Qué revelarían nuestros pensamientos? Déjeme decirle que todos nosotros tenemos pensamientos tóxicos en algún momento. Algunos más que otros, pero todos hemos tenido algún pensamiento loco en nuestra cabeza en algún momento dado. Pensamientos de autoestima, baja autoestima o también de eh, una estima mayor a la que debemos tener, que lo, lo que conocemos como orgullo. Pensamientos de lujuria, pensamientos de odio, de rabia contra personas. Algunos de esos pensamientos se manifiestan cuando decimos, si me llega a conocer cinco años atrás. Algunos de esos pensamientos tóxicos se revelan, aleluya, en expresiones faciales o en, en, en expresiones que también verbalizamos. Así suenan los pensamientos tóxicos. Me veo gordo, me veo gorda. Soy feo, soy fea. Estoy cal... Bueno, eso no es tóxico, eso es de verdad. Yo no puedo hacer esto. No tengo los recursos. No tengo las fuerzas. No tengo la habilidad. Nunca seré exitoso. Nunca seré exitosa. Nunca tendré una relación significativa. Todos me odian. Todos me están mirando. Todos hablan de mí. Soy un fracaso. No sé hacerlo. Lo que piensas será en tu vida la verdad porque tu perspectiva se convierte en tu realidad. Si tú piensas que eres un fracasado, eso será la verdad en tu vida. No necesariamente la verdad que otros piensan de ti. No necesariamente la verdad que Dios piensa de ti. Pero se convertirá en la verdad de tu vida porque tu percepción se convierte en tu realidad. Nuestra vida es moldeada por nuestros pensamientos. Stephen Covey en su libro Siete hábitos de gente altamente efectiva dice lo siguiente. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembras carácter, un carácter, siembra carácter, cosechas un destino. Todo comienza en la mente. Un pensamiento es una semilla que una vez sembrada producirá algún tipo de cosecha. Buena cosecha o mala cosecha. Galatas 6.7 dice, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras un pensamiento negativo sobre ti, eso es lo que vas a cosechar. Si tú, piensas, si tú siembras un pensamiento negativo o mínimo acerca del Dios al cual tú le sirves, eso es lo que tú vas a cosechar. Dios quiere que nosotros renovemos nuestro pensamiento. Ahí es donde comienza todo. La Biblia dice, nos hace la pregunta, ¿de dónde nacen los conflictos y los pecados que vemos en, la, en, en los seres humanos? Salen del interior, de la concupiscencia que gobierna nuestra vida. Pero esa concupiscencia se desarrolló inicialmente con un pensamiento tóxico, con un pensamiento negativo. Proverbios 23.7 nos dice una verdad muy poderosa. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. La gente es lo que piensa. 
la gente es lo que ellos piensan de sí mismos, su percepción, su percep sí, perce perspectiva personal. Lo que eres o llegarás a ser es determinado por los pensamientos que gobiernan tu mente. Por eso es que Dios quiere gobernar tu corazón y tu mente. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Incluye el elemento de la mente Porque él sabe que la mente Es el campo de batalla En los últimos años el, La comunidad La población Que son eh, Pacientes De enfermedades mentales Ha crecido vertiginosamente Porque las situaciones Externas y algunas cosas que nosotros llevamos a nuestra mente comienzan a gobernarnos porque ahí es el campo de batalla. Y para muchos de nosotros es vergonzoso decir que estamos batallando con situaciones que tienen que ver con salud mental. Nos sentimos bien, no, bueno no es que nos sentimos bien, pero es menos eh, riesgoso, es menos eh, eh, controversial que le digamos a alguien tengo una enfermedad del hígado, tengo una enfermedad eh, eh, del corazón, tengo una enfermedad de, de, del, del sistema um, eh, sanguíneo, tengo una enfermedad del sistema nervioso. Pero cuando decimos tengo una enfermedad mental como que rápido nos, nos eh, etiquetan y nosotros no queremos ser etiquetados. Pero la realidad es que la Biblia dice que si algo Satanás va a atacar en nuestra mente. Y yo no, yo no, yo he cambiado mi perspectiva cristiana. Yo me crié en la iglesia cuando decían desde el púlpito, los cristianos no necesitamos psicólogos, los cristianos no necesitamos psiquiatras, los cristianos no padecemos de enfermedades mentales porque Dios está con nosotros. Hasta que yo lo, lo, lo he tenido que vivir. Y hoy estoy siendo transparente frente a ustedes porque he entendido el elemento espiritual que está detrás de eso. Porque Satanás quiere atacar nuestra mente. Porque la mente es el campo de batalla. El diablo ataca en la mente porque el, el, el enemigo va a atacar nuestra familia, nuestra salud, nuestra finanza para crear caos en nuestros pensamientos. Porque queremos resolver la crisis que estamos viviendo y los pensamientos comienzan a, 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 a revolotear. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo resolver? Y entonces, si nosotros no canalizamos nuestros pensamientos en medio de nuestras crisis a través de la palabra de Dios y de la, y de la visión y el propósito de Dios para nuestra vida, el enemigo toma control de nuestra mente y nuestra fe se desvanece y nuestra esperanza nos abandona. Esos, esos pensamientos creados por ataques del enemigo se, se resumen a palabras o a condiciones como estas o pensamientos como este. Ansiedad, depresión, culpa, lujuria, baja autoestima, orgullo, arrogancia. El enemigo ataca nuestra mente para distorsionar y destruir nuestra vida. Ese es el propósito del enemigo. Él vino para matar, robar y destruir. 
Pero la segunda parte del texto dice que también Cristo vino. La Biblia no niega que Satanás no vino, que Satanás vino. La Biblia lo afirma, Satanás vino, es real. Satanás es real y sus ataques son reales. El diablo no me lo tiene que decir, la Biblia me lo dijo. Y me dijo para qué vino. Así que no estamos, no estamos eh, eh, enajenados, no estamos ignorantes del propósito por el cual él vino. La Biblia me lo dijo. La Biblia dijo, Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero yo también vine, dice el Señor. Pero yo también vine. Y yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Quiere decir que el propósito por el cual Cristo vino... Anula el propósito por el cual Satanás vino Si nosotros ponemos nuestra mente Y nuestro corazón en el propósito de Dios Satanás cuestiona nuestra identidad Se la cuestionó a Jesús Si verdaderamente eres hijo de Dios Y cuántas veces a nosotros no, no ha venido esa confrontación, ese cuestionamiento, esa, esa puesta en duda de nuestra identidad por Satanás a través de las cosas que estamos viviendo. Si verdaderamente eres hijo de Dios, esto no se supone que te pase a ti. Si verdaderamente eres hijo de Dios, Dios se supone que te conteste. Si verdaderamente eres hijo de Dios, la gente te tiene que amar. Si verdaderamente eres hijo de Dios, eh, eh, hay un, ser, un círculo alrededor tuyo. Y cuando tú te ves desprovisto de todo eso que Satanás te está poniendo en la mente, tú... Tú llegas a pensar, pues entonces yo no soy hijo de Dios, pues entonces el Señor me abandonó. Y oraciones tan ridículas como esta, Señor, si verdaderamente tú me amas, contéstame. No podemos cuestionar el amor de Dios. El Señor dijo, yo te amo, yo soy amor, aleluya. El cuestionar que si Dios te ama o no es que tú es, es tú darle terreno a los pensamientos tóxicos de Satanás en tu mente y de cuestionar tu identidad en el Señor si verdaderamente eres hijo de Dios pues mira yo soy hijo de Dios Sadrach, Mesach y Abednego fieles al Señor no se, no se doblaron ante la estatua porque ellos querían ser fieles ante el Señor. Aunque todos los demás que habían venido con ellos de Israel se habían postrado. Aunque todos los demás que eran aún mayores que ellos se postraron y le dijeron, mira, chacho, salva tu pellejo. Aunque no lo creas en tu corazón, nada más, rodíllate. Aunque no lo creas, ellos dijeron, ni lo vamos a creer aquí, ni lo vamos a, a accionar aquí. No nos vamos a doblar ante las rodillas. Y los echan al horno de fuego y esta es la declaración de ellos. Esto siempre me ha impactado. He aquí nuestro Dios. Los est lo, lo están a punto de tirarlo al horno de fuego y ellos siguen diciendo, pero él, es, él sigue siendo nuestro Dios. Pero tu Dios no ha hecho nada por ti, pero Él sigue siendo nuestro Dios. Pero no te libró, pero Él sigue siendo mi Dios. Y no solamente que Él es su Dios, ellos dijeron, he aquí nuestro Dios al cual servimos. Nosotros vamos a seguir siendo siervos de Dios Aunque nos tiren al horno de fuego Nosotros vamos a seguir siendo siervos de Dios Aunque nos desprecien Nosotros vamos a seguir siendo siervos de Dios Aunque no se vean las cosas como nosotros pensábamos Que las íbamos a ver Nosotros seguimos siendo siervos de Dios Porque Él tiene el poder para librarnos del horno de fuego Y de tu mano 
¡Wow! Pero qué declaración más poderosa. Ellos están a punto de ser echados al horno de fuego y ellos siguen diciendo, Él es Dios, nosotros somos sus siervos y Él sigue teniendo el poder. Y si no nos quiere librar, como quiera, Él sigue siendo Dios, nosotros seguimos siendo sus siervos y Él sigue teniendo todo el poder. Cuando uno puede decir una declaración como esa, es porque has adrenado, has sacado todo pensamiento tóxico de nuestra mente y no le permitimos una, una pulgada a Satanás. En, nuestra, en nuestros pensamientos Satanás tira el dardo de la duda Acerca de nuestro futuro De que Dios no cumplirá lo que ha prometido Satanás nos recuerda Nuestro ayer El dolor que hemos tenido que soportar Las desilusiones que hemos vivido Los desprecios que hemos vivido Su ataque bestial Es eh, 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 eh. En, enviándonos Es enviándonos toda clase de pensamiento negativo De temor, de pensamientos de, de destructivos Aleluya, Eso, ese es su ataque Pero en Efesios capítulo 6 Como parte de la armadura de Dios Que todo cristiano debe tener Nosotros tenemos que tener una, una armadura ¿Y para qué se necesita una armadura hermano? Para una guerra, para una batalla Nosotros estamos en batalla constantemente la vida cristiana no es eh, como si nosotros estuviéramos en un crucero, en el crucero de Disney. Eh, 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 que cuando tú te vas en el crucero, tú lo que vas ahí es a festear, a comer hasta las 12 de la noche, a bañarte en la piscina, a estar en el, en el sol, en, lo, en las actividades del, del crucero. Nos gustan los cruceros, pero la vida cristiana no se asemeja a estar en un crucero. Muchas veces nosotros queremos proyectar que esa es la vida cristiana. No, mira, tú estás pasando dificultad. Vente para la iglesia, que esto es como un crucero. Está, aquí está chévere. Esto está heavy. Mira, la vas a pasar bien. Pero nuestra, la vida cristiana se asemeja más a un buque de guerra. Aleluya. Donde tenemos que estar preparados para todo ataque del enemigo. Necesitamos estar preparados espiritualmente con toda la armadura de Dios para que cuando venga el ataque podamos resistirlo, dice la Biblia. Y parte de esa armadura de Dios. Dice el capítulo 6 de Efesios Es que tomemos el escudo de la fe Con la cual puedes apagar Todas las flechas encendidas del enemigo La fe ¿Cómo crece la fe? Escuchando la palabra de Dios Cuando yo no escucho la palabra de Dios Cuando yo no me expongo a la palabra de Dios Es más fácil que los pensamientos tóxicos Gobiernen nuestras decisiones Toma el escudo de la fe para que apagues las flechas encendidas del enemigo. También dice toma el casco de la salvación. ¿Qué es lo que protege el casco? La cabeza protege tus pensamientos. Aleluya con la salvación de Dios para tu vida. Lo primero que Satanás quiere eh, 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 cuestionarnos es nuestra identidad. De verdad que tú eres salvo con eso que tú hiciste. De verdad que tú eres salvo si Dios no te ha ayudado. De verdad mire proteja sus pensamientos con el casco de la salvación. Aleluya yo soy redimido no por por la situación que yo estoy viviendo Yo soy redimido porque tengo a Cristo en mi corazón Yo no soy perfecto pero soy Aleluya lavado con la sangre de Cristo Y vivo en la gracia de Dios Por eso es que todos los días Las misericordias de Dios se renuevan Toma El escudo de la fe El casco de la salvación Y la espada De qué? La espada de la palabra de Dios. 
Toda la armadura de Dios es importante, pero yo, yo, yo quería hoy conectar estos tres elementos de la armadura de Dios con lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar esta, estas tres semanas. Escudo de la fe, apaga los dardos del enemigo, el casco de la salvación protege tus pensamientos y ten la espada de la palabra de Dios. Un cristiano que no está expuesto a la palabra de Dios es un cristiano vulnerable a los ataques del enemigo porque te va, a hacer, te va a hacer sentido lo que el enemigo te dice. Hay personas que no, muchos estudiantes, y esto lo viví yo en la universidad, cuando estamos en la universidad, mire, y yo no quiero despreciar a muchos de nuestros pastores del pasado que no tenían mucha educación, pero tenían un llamado de Dios. Pero entonces se enfrentaron a pastorear una generación educada, una generación que iba a la universidad y cuando el pastor hablaba lo que hablaba y no y no no y, y ellos lo comparaban con todo el vocabulario y todas eh, eh, las palabras del, del profesor universitario en contra de los pensamientos religiosos uno decía wow esto, esto me hace sentido yo I, I can relate to this yo me puedo relacionar con esto pero es que lo que lo que estoy oyendo aquí no no está no está eh, como que, 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 que captando mi atención es porque la, la gente no se expone a la palabra de Dios y pretenden vivir la vida simplemente por lo que oyen que alguien dijo de una interpretación tú tienes que tener tu, tu propia experiencia con la palabra de Dios tú tienes que meterte y sumergirte en esta palabra para entender el poder que hay en ella y lo viva que es para ti entonces cuando vengan otros vientos de doctrina otras filosofías que no tienen a Cristo según Colosenses capítulo 2 cuando viene otra filosofía que no no tiene a Cristo en la ecuación tú rápido dices esto no lo recibo Filipenses 4 6 al 7 vaya conmigo ahí porque estas son por esto es que es importante conocer la palabra de Dios por un texto tan poderoso como este mira lo que dice Filipenses 4 6 y 7 no se inquieten los domingos. ¿Qué dice? No se inquieten por nada. Y nada en el griego es nada. Nada. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará que sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hermanos consideren bien todo lo verdadero piensen en esto en todo lo verdadero todo lo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso piensen. Un pensamiento puede ser tan poderoso que tenga la habilidad de alterar tus sentimientos, tus emociones o tus actitudes. Los pensamientos son detonantes emocionales. Podemos 
por un pensamiento, revivir una experiencia de nuestro pasado, una, un olor de un perfume, pasar por cierto lugar, ver algo, una conversación, una palabra en una conversación se puede convertir en un detonante en nuestra, en nuestra mente y en nuestras emociones para revivir una experiencia de nuestro pasado o tener imágenes de algo que vivimos, experimentar los sentimientos de ese momento. Podemos recordar ciertas experiencias vividas que, que pueden producir en nosotros gozo o pueden producir en nosotros tristeza. Dependiendo qué sentimos en ese momento específico, lo vamos a revivir y eso es porque un pensamiento se convierte en un detonante de esa experiencia. Si nuestros pensamientos no están alineados con la voluntad de Dios y su propósito para nuestras vidas, tenemos que reevaluarlos. Porque hay veces que nosotros pensamos de una manera y actuamos de una manera y creemos que esa es la, la manera correcta de pensar o de, o, de, o de actuar. Porque ya se ha, ha hecho parte de nosotros y no nos damos cuenta que estamos tóxicos con ese pensamiento o esa acción. El salmista David en el Salmo 139, 23 y 24, vaya conmigo ahí. Él sabe, él reconoce esa realidad. Él reconoce que puede haber una área oscura en tu vida que tú entiendas o des por sentado que está correcta cuando realmente no está correcta. Entonces, Pastor Dwight, ¿cómo yo sé si está correcto o no? Tenemos que filtrarla a través de la palabra de Dios y a través del propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y el salmista lo entiende y nos lo dice en el Salmo 139, 23 y 24. Búsquelo porque no está ahí. Use su Biblia. Mire lo que dice él. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él mismo reconoce que él no puede identificar si sus pensamientos son buenos o malos. Algunos pensamientos, porque hay algunos que nosotros sabemos que son malos. Y con todo eso los albergamos ahí. Pero él le dice, Señor puede ser que en mi vida hayan pensamientos que en mi corazón hayan actitudes que no están alineadas con tu voluntad y yo no lo sé, pues examíname tú y si tú los encuentras, quítalos y eh, eh, ayúdame a transformar eso y guíame en el camino de la vida eterna. Y ese examen y esa autoevaluación nosotros la tenemos que hacer constantemente. Dios esto es radical. Y cuando yo lo, lo, lo vi, de momento como que me estuvo malo. Me agité. Me agité con esto. Pero esta es la realidad. Porque hay gente que batallan con esto que yo les voy a decir. Dios, óigame bien, antes de, de tirarme las piedras, lo voy a explicar. Óigame bien. Dios no cambiará tus pensamientos. Voy a repetirlo en rewind. 
Óigame bien lo que le voy a decir. No me tire piedra. Antes yo sé lo que voy a decir. Dios no cambiará tus pensamientos. Tú lo tienes que hacer por ti mismo. Usando las armas espirituales que Él te va a dar. Y con la asistencia del Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros. Justifica. Oh my God. Muchos de nosotros justificamos nuestras acciones porque decimos, si Dios no quisiera que yo fuera así, Él me lo cambia. Si Dios no quisiera que este pensamiento estuviera en mi mente, pues Él me lo quita. Eso no funciona así. Es que yo tengo unos, una, unos sentimientos y unos deseos que no los puedo controlar. Y si Dios no quisiera que esto no, funciona, que esto no fuera así, pues Él me lo quita. Nosotros... Somos número uno Delegándole a Dios cosas Que se supone que nosotros mismos hagamos Señor Quítame esto tú Es que hay cosas que nosotros tenemos que hacer No le dijo Pablo a Timoteo Huye de las ¿Qué? ¿De las qué? De las tentaciones de la juventud, huye tú. No, Señor. Si tú no quisieras que yo pecara, pues tú no me das estos sentimientos. Qué chévere es así. Yo me metí cuatro cervezas porque yo estaba en la, en la barra y yo tenía deseo. Y, él, y yo le dije, Señor, si esto no es tuyo, quítamelo. Y como no me lo quitó. Me puse en una situación comprometida con una persona del sexo opuesto y como se me subieron las pasiones y yo dije, Señor, si voy a cometer pecado, quítamelo. Pero no, no se me quitaron las pasiones, no se me bajaron. Pues, 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 tú sabes, terminamos. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que nosotros mismos tenemos que tomar responsabilidad. Pero la vamos a tomar a la medida que nosotros entendamos la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo que si cometiste el pecado, que tienes la gracia de Dios, te pides perdón, aleluya. Pero no se puede convertir en una rutina y en un ciclo vicioso de que tú esperas que Dios quite de ti lo que se supone que tú quites de ti. Porque conoces la palabra de Dios. Porque la transformación, aleluya, cuando aceptaste a Cristo, ahora te tienes que exponer a la palabra de Dios. Es lo que yo le explicaba, en la, en la que ustedes se lo perdieron, se lo están perdiendo en, en, en el discipulado. ¿Ah? Estamos dando unas clases de discipulado poderosas y los invitamos. Pero mire, yo le explicaba a ellos lo que era la santidad eh, 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 um, instantánea y la santidad progresiva porque hay dos tipos de santidad cuando usted acepta a Cristo usted experimenta una santidad instantánea que si Cristo viene tú te vas con el Señor que eres sellado con la, con, 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 como propiedad de Cristo que ya no eres de Satanás pero después de ahí tienes que vivir una santidad progresiva porque todavía te convertiste aquí pero todavía el, el, el olor al, al último cigarrillo que te fumaste está en tu, en, en tu aliento y todavía tienes la caja en el, en el bolsillo aleluya y eso no se va a desaparecer porque tú a, aceptaste a Cristo 
tú tienes que trabajar en ese proceso de santidad eh, progresiva con la ayuda del Espíritu Santo y con las armas que Él te da. Estoy predicando. Yo me voy a comprar este CD, aunque usted, yo, yo me lo voy a comprar. Segunda de Corintios 10.4. Ay, si sí, se me acabó el tiempo. Segunda de Corintios 10.4. Aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas de nuestra milicia con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para qué? Para derribar fortalezas. Nosotros tenemos unas armas espirituales, pero las armas las tengo yo, las tengo que usar yo. ¿Cómo es que yo voy a tener... El, el rifle, cómo es que yo voy a tener la ametralladora, cómo es que yo voy a tener todo, todo el equipo del ejército y voy a llamar a mi general y decirle, mira, pelea tú, dispara tú, pero si, 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 si las armas las tienes tú, úsalas tú. Y eso es lo que estamos haciendo con el Señor. Él nos está dando armas espirituales para enfrentar los desafíos de esta vida. Aleluya, los pensamientos que vienen a nuestra vida. Y nosotros estamos aquí con todas las armas para hacerlo y decimos, Señor, hazlo tú. Pero si te las di a ti. Por eso es que la Biblia dice que, que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque hay que poner empeño en este proceso. Porque si no los pensamientos te van a consumir y al final te van a destruir. Y eso es lo que quiere Satanás. Romanos 12.2 No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente De su mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Eso es lo que quiere el enemigo Mientras nuestros pensamientos Estén amoldados a este mundo No vamos a comprender No vamos a, 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 a comprobar No vamos a amar Ni anhelar la voluntad de Dios Y eso es lo que Él quiere y por eso la Biblia dice, renueva tu mente, tu pensamiento, renuévalo para que puedas comprobar la voluntad de Dios que es buena, que es agradable, que es perfecta. Mucha gente está huyendo y corriendo de la voluntad de Dios para su vida porque su mente no está renovada y se ha amoldado a este mundo. Es que los que, los que no le sirven al Señor se ríen más de los que le sirven al Señor. Yo siempre estoy llorando y los, que, y los que están en la discoteca siempre están riéndose. ¿Cómo es eso? Es que mi Facebook no es tan atractivo porque yo lo que pongo es textos bíblicos y, 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 los, te, y, lo, y los Facebook de la gente que no le sirve al Señor pues enseñan playas, enseñan discotecas, enseñan esto y lo otro. Y, y, y yo lo que enseño es el worship de, de New Birth. Porque... La mente no está alineada con la voluntad de Dios. Entonces no comprobamos lo bueno, lo agradable y perfecto que es la voluntad de Dios. No podemos controlar los pensamientos que entran a nuestra mente, pero sí podemos decidir cuáles pensamientos se van a quedar ahí. Me quedan como cinco páginas, pero voy a, tengo que terminar. Ponme la música porque si no... Si nuestros pensamientos no están alineados con la voluntad de Dios, ya, ya, ya eso lo, lo dije. ¿Cómo, ¿Cómo nos deshacemos? No, ese no es. No, entre, no entretengas más pensamientos tóxicos. Nosotros tenemos una ventana de 3 a 5 segundos para aceptar o rechazar un pensamiento. 
mientras más tiempo lo mantengamos ahí, más difícil será sacarlo. Actúa rápido. Actúa espontáneamente en el poder del Espíritu Santo cuando un pensamiento entre a tu mente. No lo entretengas. Muchos pensamientos tóxicos han vivido en nuestra mente por tanto tiempo que se han convertido en una fortaleza, pequeñas prisiones dentro de nuestra mente. Y nosotros vivimos cabizbajo y autoflagelándonos porque ese pensamiento nos tiene cautivo. Y cantamos el corito, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rota fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. ¡Libre! ¿Se acuerdan de ese coro? Pero después, cuando salimos de este ambiente, ese pensamiento nos tiene cautivado. Y la Biblia dice, en 2 Corintios 10.5, que nosotros tenemos el poder de traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Usted sabe qué clase de poder es ese? Que usted puede aprisionar un pensamiento negativo y obligarlo, a aprisionarlo a la obediencia de Cristo. Pero yo no lo puedo traer a la obediencia de Cristo si yo no sé cuál es la obediencia a Cristo. Y para eso necesito exponerme a la palabra de Dios. Y para eso necesito exponerme a, a, a pensamientos que van a glorificar al Señor. Pero yo puedo, yo tengo, tú tienes la, 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 el poder. Mira el que está a tu lado y dile, tú tienes el poder, díselo, tú tienes el poder de traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nadie te quiere. Eh, pensamiento, ven acá. Cristo me ama. Todos te dejaron. Eh, pensamiento, ven acá. El Señor dijo que Él estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Ni tu familia te ama. Eh, pensamiento, ven acá. Que el Señor dijo que aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Tú no sabes hacer nada. Eh, 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 eh. Que, que, que Cristo dijo que todo lo puedo en Él, que Él me fortalece. Tráelo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo nos deshacemos de pensamientos tóxicos? Número uno. Llénese de la palabra de Dios. Nosotros cuidamos la dieta del cuerpo físico. Cuando vemos un chicho fuera de lugar, ve, aguanta. No puedo ir donde mi, no, no puedo meterme nada frito esta semana. Controlamos lo que entra por esta boca porque queremos cuidar esta figura. Pero entonces nos olvidamos de cuidar esta figura, esto. Y tienes que cuidar lo que entra a esta mente. A la mente no se entran cosas por la boca, se entran por los ojos y por los oídos. Ten cuidado a que tú te expones, aleluya. Ten cuidado a las conversaciones que tú estás escuchando. Ten cuidado a las voces que te están hablando. Ten cuidado a lo que tú expones tus ojos, porque ese es el alimento de tu mente. Declara la palabra de Dios. Número dos. Alimenta tu fe y tus dudas pasarán hambre. Feed your faith and your doubts will starve. Y escucha. Escucha gente que hablen vida a tu vida. 
que eleven tu manera de pensar, que te hagan mejor ser humano. Josué 1.8 Josué tenía un problema de autoestima, ¿sabe? En el capítulo 1 de Josué. Porque él se estaba comparando a Moisés. Moisés había sido extraordinario líder. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando jugamos el juego de la comparación con otras personas. Y Josué se estaba comparando con Moisés que había sido un extraordinario líder. Y en el capítulo 1 del libro de Josué es, es toda una sesión terapéutica para Josué. Y el Señor le tiene que decir tres, en tres veces, esfuérzate y sé valiente. Versículo 6. Versículo 8, esfuérzate y sé valiente. Versículo 9, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, tranquilo. Pero ¿y cómo me esfuerzo y soy valiente? Ok, esto es lo que tú vas a hacer. Josué 1.8. Medita en las palabras de este libro. Día y noche. Recítalas. Dítelas a, tu, a ti mismo. Escúchate. Decir la palabra de Dios Cuando nosotros venimos aquí Y escuchamos los cánticos Lo que estamos escuchando es la palabra de Dios En cánticos Escuchamos la palabra de Dios predicada Escuchamos la palabra de Dios a través de los testimonios Escucha Lo que va a enriquecer tu vida Escucha lo que va a alimentar Tus pensamientos, aleluya De la palabra y del poder de Dios Medita en la palabra del Señor Llénate de la palabra de Dios Medítala y recítala Repítela, repítela Cuando tú testificas Y cuando tú recitas la palabra de Dios Te sana a ti mismo Este mensaje Está haciendo de sanidad para mí Yo le decía Señor Pero por qué yo tengo que predicar este mensaje Cuando yo soy el primero que lo necesito Porque cuando yo lo recito También estoy siendo edificado Cuenta tu historia Siempre cuenta tu historia Alguien quiere escuchar tu historia Cuenta tu historia De cómo Dios te ha bendecido Cuenta tu historia Y al tú contar tu historia Tu fe te va, se va a fortalecer Libérate de pensamientos tóxicos Y sustituyelos por pensamientos de vida De la palabra de Dios y de su poder Vamos a estar puestos en pie En esta mañana todo el mundo en comunión, nadie moviéndose, nadie saliendo de este santuario ahora. Este es un momento decisivo para mucha gente. En estos momentos, si hubiese alguien en este lugar que no ha conocido a Cristo y lo primero que el, que el, que el, que el enemigo nos pone es, es que tú no puedes venir a Cristo de la manera que tú estás y el Señor dijo, venid a mí tal y como estés. Cargado, cansado Yo soy el que te voy a hacer descansar Pero el enemigo nos pone en la mente Cuando tú resuelvas estos issues Entonces te convierte No, el Señor no quiere que tú Trates de resolver los issues Él dice ven cómo estás Y yo soy el que te voy a ayudar a cambiar Ese es el primer pensamiento Tóxico que Satanás nos pone No, 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 no Tú no puedes Es que tú tienes todavía muchas cosas eso es lo que quiere Dios que, que tú le traigas todas esas cosas Y si hubiese alguien aquí Que no conoce al Señor O que O que 
conoció al Señor y situaciones de la vida lo han hecho volver atrás con todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, yo te voy a decir, cuando yo cuente hasta tres, que tú levantes tu mano, Dios te trajo aquí con un propósito. Tú estás batallando en tu mente, tu mente no te deja quieto, no te deja quieta, no puedes dormir por la noche, te has, te has tomado venadril, has tomado todo píldora y todavía tus pensamientos están ahí, es como un huracán que no se va, aleluya, el Señor te trajo aquí para decirte, yo quiero sanarte de esos pensamientos tóxicos te quiero dar mi palabra, te quiero dar mis promesas te quiero que conozcas mi voluntad si tú eres esa persona y quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador quieres traer tus pensamientos y tu vida al Señor, levanta la mano cuando yo diga 3, 1, 2, 3, levanta la mano ahí donde tú estás, si tú eres esa persona y dices Señor yo te necesito, yo no lo puedo hacer por mí solo Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.